0: закончилась предыдущая тем, как это животное, последнее, попав под власть маленького рожка, который, как мы знаем, является Мухаммедом, то есть исламом, в итоге погибло. Так. А остальные животные, они как бы, то есть три других царства, они остались, существовать до времени написано, но уже не в качестве таких мощных царств, а просто государств. Значит, это вот все, что касается четырех царств. Значит, а дальше, это как бы эти четыре животных, которые пришли из воды, из, воды, из пучины снизу. Значит, дальше у нас 13 й да? Там уже говорится про другое э, существо. Видел я э, в ночном видении, то есть все еще в Галуте. Это вроде там дальше уже говорится про избавление, но это все еще в Галуте. То есть это, вот из этого, из дальнейшего, столько всего выводится в современном, в том числе, даже в политике. Тут это просто это, это, это один из самых загруженных, загруженных участков во всем Танаке. Вот. С 13-го и до 28-го, 15 пасуков. Вот. Ну, видел я в ночном видении и... Э, Вот, значит, с небесными облаками, э, такой, вроде как, человек э, э, пришел. Некий человек, можно перевести, пришел. И, значит, э, до куда он добрался? Он добрался до самого, как мы говорили, предвечного. Я уже объяснял, что такое э, оттикимит. Как у вас там, например, старец, да? Старец, это просто неправильно имеется в предвичный. Одно из названий Ашема имеется в виду, что он существовал, я объяснял два, два значения этого, да? не так, то есть в, 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 вне времени или э, с древних времен, то есть до. Значит, называется словом предвижнее по-русски. До, до значит, этого самого добрался он до престола предвечного. Э, 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 то есть до, самых верхних, э, до самого верхнего э, слоя всех этих миров. И, его, и перед Ним его был приближен, то есть этого человека при, приблизили, он появился, а куда он появился? В облаках, э, в небесных облаках, и был э, приближен, появился он перед самим предвестником, и был к нему приближен. Э, так, открываем дверь. Тут на, все моменты важны. Значит, во-первых, он появился не как животный. Во-первых, он был не животным. Так? Ясно, что здесь все, все это пророчество, оно говорит про смену исторических эпох, в том числе ну, на Земле. И вот все царства другие, они как звери, привившиеся из моря. А этот человек, появившийся с неба в облаках. То есть как бы совершенно противоположные вещи. В этом смысл здесь. И власть, получается, которая у него будет, она не тоже не, не зверская. То есть не человек отличается от зверя. Чем? Как бы легко, ну, может догадаться. Кто сильнее? Зверь или человек? Человек. Ясно делаю зверь. Звер. Сильнее. Физически. Физически, Физически, да. Но интеллект человек, да. Поэтому то есть, власть всех этих вот царств, она власть силы на этот раз человек, значит, его власть не от со стороны силы э, приходит, а откуда она приходит? Откуда он появился? С неба. С неба, то есть из духовных сфер. А облако, причем, написано качественный в виде, он появился вроде как человек в небесном облаке. Почему вроде как человек, а не просто человек? Тоже надо понять. Потому как имеется в виду, как человек по отношению к тем зверям, это тоже видение, тем бы там были звери, а это в отличие от них имеется в виду, как, как человек, то есть это имеется в виду, что не обязательно не некая персона имела здесь в виду, это тоже важно, потому как вы сами понимаете, что по этому поводу написано очень много в христианской литературе в частности. Как это не пустой вопрос. Донати Брабанель в своем комментарии на, эту, на эту книгу Даниере он посетил три страницы разбору вопроса об анти- антихристе, антикристам его называет, который как раз базируется на этом отрывке, на этих 15 посухах. И так бы с точки зрения тогда получилось христианский, это имеется именно человек Который пришел, он как, как человек трактуется, э, говорит, что это Иисус. Потому что как, бы как человек, но не человек. Так они что тот, который в облаках появился. Значит, поэтому боял, боял, почему это на том числе и как человек. Значит, э, то есть, имеется в виду, они как зверь. То есть, это царство. Это ведь не, не человек, это царство, которое отойдет. Это царство Машеха. И оно будет как человек по отношению к тем другим царствам первым. Которые как зверь. А разница, как правильно тут все естественно подметили, что является источником власти. Сила, либо физическая, либо духовная, скажем так, сила. Данная свыше. То есть, как человек, это значит, что источник области духовная сила. а Не физическая, как у зверей. Облако, оно, значит, оно не просто в небе там, с неба появился. понятно дело, что здесь небо, это как противоположность воды. То есть эти, те, появились, те появились в буре, во буря, так написано было в начале про зверей, и во время этой бури на берег выползли четыре таких чудища. Вот. А здесь наоборот, с неба, и э, еще и в облаке. Облако, оно чем-то похоже на море, правильно? Тем, что там тоже есть вода. Э, которая вода, она является символом и жизни, и, и, и знания в Торе. То есть он появится, как, как это самое последнее царство, оно человеческое, то есть силы духа держатся. В нем есть вода, то есть она физическая, по-прежнему с этим миром связана, его урожает. А не какое-то совсем мистическое, духовное. Вот. И куда оно, откуда оно, точнее, появится, куда оно прибудет? Помните, в предыдущем говорилось тоже про престол. Так предыдущий этот зверь, зверь, последний зверь, последнее царство этого исчезнет, его огнем из-под престола смело. Да? А этот, написано, придет к престолу и будет приближен к нему. То есть ему престол, то есть место нахождения предвечного, и здесь недаром выбрано тоже не выбрано название Ашема как Предвечный. Я так привожу на русский а они, например, Маком или Ашем, или Луким другое, потому как. Здесь говорится именно про э, временную, и дальше это еще будет более ярко выражено, про э, развитие событий во времени. Поэтому здесь подчеркивается вневременной аспект Всевышнего. То есть ажам, у него есть аспекты. Он сам единоеделим, но у него, у него есть атрибуты или аспекты, которые, да, как мы их, мы их так называем, для нашего восприятия. Здесь как бы, имеется его, и это имя указывает на аспект его предвечности. То есть в невременности, другими словами. Так вот, значит, вот туда, значит, вот этот вот и прибыл, как Дмут Адам. То есть, грубо говоря, Пятое Царство, Царство Машеха. Поскольку есть слово Адам, человек употреблено, то имеется в виду, что какая-то персона тоже будет. То есть это и есть тот самый Машех, получается. Четырнадцатый посук, ему будет отдано... Вы, я не читал перевод, который у вас здесь, поэтому если вы заметите расскажение, мне обязательно говорите, интересно. Но я сейчас подчеркиваю про старца, надо забыть то, что он написано. Значит, старца, это как бы совсем, можно сказать, неправильно. А, а как он здесь называется на иврите? Кто? Вот это старецкая. Атикьемин. Атикьемин. Да. Там да. Там ну, если говорить дословно старомейского, это так можно перевести. Старые Нет. старые, старые днями, да. Но ну, здесь не совсем то совсем Он не тоже того. подходит с да. третьим. Вот. объяснил, то есть еще и другое значение слова «оттика», слово не так, вырванный из времени, вырванный из времени. Mm-hmm. Вот. Значит, э, теперь Значит, ему будет отдано в власть, почет и царство. И все народы, там, э, да, не знаю, нации и языки, будут ему служить. Его власть будет вечной, которая не пройдет. И царство не испортится. То есть не будет подвергнута, не будет подвергнуто коррупции. То есть оно будет. Имеется в этом в виду. Шита, шита. Здесь не разрушено. Да. Но, имеется в виду не разрушено изнутри здесь. То есть, Любое царство, которое установлено, устанавливается людьми, проходит разные стадии, исключения не бывало. Даже Америка рано или поздно тоже подвергнется. То есть она теряет мощь. Не может длиться ни одно. Ни одна империя, ни одна власть не может длиться вечно. Вот. И с ней происходят изменения. Во-первых, изменения приводит к ее окончанию. И даже если еще и до окончания она сама теряет силу и портится изнутри. Вот это вот последнее написано, не будет ни того, ни другого. Вот. Она не теряет силу, не испортится. Теперь почему здесь написано все так тройками такими? Э, власть, важность, ну, вла- власть, почет и царство. Э, народы, там, нации, языки. Э, и в конце тоже власть вечная. Значит, первая это будет вечность. Что не будет разрушено. Вот нет, э, э, не, будет, не будет, точнее, не будет, никому не достанется, оно будет вечное. Во-первых, никому другому не достанется и не испортится. Тоже тройка. То есть здесь всякие, конечно, есть намеки, почему-то всякие, по поводу всяких структур и и так далее. Но и без них имеется в виду, что здесь написанный процесс окончания Галута. В Галуте как раз этих вот трех вещей у нас и нету. У нас нету ни власти, имеется в виду власти над собой. Независимости, попросту, попросту говоря. Нету царства, нет организационной структуры, в которой мы живем. Это признак Галута тоже. Сейчас можно сказать, уже есть какая-то, но... И нету почета, то есть никто не уважает а положение в Галуте, оно плохое. Вот этих трех вещей нету. Соответственно, поэтому они перечислены, что в конце они будут, и соответственно, каждый из них, ей соответствуют другие части, другие части этого посука. Значит, кто, кто дает власть, кто дает, кто указывает уважение, тот почет там. Власть, это народное, это, это будет желательная, значит, уважение со стороны народов. Значит, что там еще у нас есть? Умотва, то я водово. Лушенод, это кто будет служить? Это тоже, это всякие языки здесь имеется в виду представители не только разных этих самых. Лушанут обычно швим лушанут. То есть все вообще, все, кто есть на земле, будут э, 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 как сказать, стараться услужить, правильно сказать, вот так. То есть больше хорошее, а не как сейчас. Вот, можно сказать, Канада уже начала. Так. Если считать, что Израиль это молхут современный. И вот из предыдущего посылка некоторые делают такой вывод. Потому что написано, что это, вот это видение, появление этого самого человека, ну, как человека, то есть последнего царства, подчеркивает Даниэль, он видел его в Бахизенот Лайла, то есть в ночном видении, то есть еще в Галутии. Получается, что еще в Галутии уже появляется вот такое какое-то там начало избавления. Это является, я думаю, точно не знаю, как слышал, одним из, так слышал, одной из опор идеологии религиозного сионизма, что государство Израиль, ну, еще в Голуте, но уже в Галуте есть и как бы там есть какой-то молхут государственность, Что вот возможно, можно это извлечь. Поэтому есть, это, это извлекать не обязательно есть простое понимание этого. Но тем не менее в Галуте, еще в Галуте появляется уже введение избавления, по крайней мере введение избавления, куда то а, а это просто так современная политическая ситуация. Канадский премьер-министр или президент Выступил против речи Обамы, сказав, что Израилю не нужно заставлять какие-то э, уступки. Чтобы, да. э, чтобы Израиль не шел на уступки. Да, и вообще он сказал, на евреев не нападайте. Все, кто нападает на евреев, в итоге нападают на нас, говорит. Почему он на них? в виду на западную цивилизацию. Нет, я где-то несколько дней назад что-то такое видео. Такое, серьезно. Но мне сейчас тоже предвыборная борьба, поэтому нужно на все делать скидку. Но тем не менее, мы за это уважаем. Вот. Это называется проявлением уважения. А в них не В Канаде? Нет, немного, Но есть. Одно семейство Райхманов чего стоит. Так что... По поводу Канады, может, я Короткое отступление... Просто когда был такой известный отказник в Москве, а Илья Штейнгард, ну, на, на исходе, то есть уже перестройка, год 87 он Рай, очень очень богатый. Они потом немножечко подразорились на Лондоне, но тогда они были уйти самые, самые в мире. Приехал в Москву, евреи религиозные, четыре брата, который один из них, Альберт, и познакомился с ими что-нибудь. У них все были списки отказников, они там ходили. Значит, ей очень понравилась его семья, значит, дочка, там, жена, и у них должна была быть свадьба. А Илья был отказником, потому как он в свое время работал в, этой, в космической программе, он наход сажал на, на Луну дистанционно и все такое. Значит, и Райфманы пригласили, и, ну, и Улью ничего не упускали, и торговля отказываются, они пригласили на свадьбу в Канаду. Дали им приглашение официальное. Значит, и. Короче говоря, они не, 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 не пошли в Алирс, им, конечно, никто не дает. Но они позвонили, сказали в Канаду, сказали спасибо большое за приглашение, но мы вряд ли сможем приехать. Но они не понимают, что никто им не даст никакой визы на выезд. И отказники, Сейчас уже больше 10 лет в отказе, какие-то такие визы. Вот, И сказали с той стороны, ничего подобного. Вы приедете называть. Значит, на следующий день к ним позвонил канадский посол. И сказал, пожалуйста, только не отказывайтесь, еще раз ходите в ВИР, потому что если вы не уедете на свадьбу Крайхман, то я чувствую, что я не буду послом в Канаде больше, в Москве. А он был тогда, старейший, был одним из самых старших по стажу послов в Москве. Но тем не менее, это по поводу евреев в Канаде. В итоге они съездили на свадьбу. А вернулись, да? Ну, мама с дочкой, а тата не выпустили, естественно, да. Uh-huh. Ну его выпустили через два года, всех выпустили. Да. Через год, даже через год, по-моему. Это уже было да, как бы на... Да. В 87-м году в Москву начали выпускать только еще. В 87-м только начали выпускать. Вот. Это, наверное, было где-то так. Да. Ну, неважно, это так. Кого-то По Уважение. И Канада. Ну, вот. Значит, итак по суке 14. 14. 14. 14. Да, 14 по сути значит это так вот эти вот все вещи отсутствующие в галузе будут даны когда он закончится и соответственно соответственно им вот говорится что будет власть будет но она будет не как у всех а вечная то есть любая власть вообще не вечная это аксиома ну, нет такого никакой вечной власти не бывает а это будет вечное Слово здесь вечное ⁇ слово ⁇ олам ⁇ То есть пока существует мир, а мир не вечен, надо иметь в виду. <coughs> то есть, в этом вечное в смысле, пока вообще существует какая-то власть. Вот. Значит, и она не пройдет. Может быть, правительство есть, власть вечная, но руки поменяются. Власть. Например, там были эти, <coughs> медийцы, стали персы. Вроде как оно не поменялось революции не было, но нет. А это и в этом смысле будет... Никуда не изменится. То есть один, один человек имеется, будет... Нет, не будет один человек. А имеется в виду, что это будет власть царства Маширеха. Он будет один, был, сын, внук, там, правный. Ну, все он потребуется, То да. есть династия. династия. Вот. Еврейская государственность, царство. И оно самое удивительное, это последнее, что оно не испортится. Потому что царство еврейское уже было. Но так оно быстро портилось, что диво даешься просто. Два поколения еще держалось и тоже с трудом, а на третье все. А Обычно одно только. А дальше начиналось там идолы, штыт, поборы. в общем, что только там не было. А в израильском царстве в северо там еще хуже было. Вот. Короче говоря, а тут еще есть в этом ведении гарантия, что оно будет, мало того, что оно будет таким вот неуничтожимым, оно еще и будет хорошим, не коррумпированным что совсем уже, да. <къех> ну трудно, может быть, где-то и бывало в какой-то истории, но мне известно. Вот. Ну вот американцы, когда держатся, у них, конечно, есть коррупция, но 200 лет уже так, она не, не сильно влияет на годы вот истории скажем так. Но это небольшой срок. Да. Так вот, это то, что он видел, значит, и написано в 15-м посуге, пожалуйста написано, что он задрожал, его сердце сильно забилось, то есть дух у него. Другими словами, его перехватило дух, если так можно перевести. Я, у меня Даниэля вот в этом видении, и вот и то, что я видел я в моей голове, меня напугало. То есть он задрожал его, то есть него. Он увидел, другими словами, увидел некую смену этих самых исторических эпох. Он уже примерно знал о чем это, потому что до этого он ушифровывал сонного Хаднецера, а здесь он видел все это в деталях, но он не понял деталей, почему еще он задрожал. Есть разные объяснения про это, почему он задрожал, потому что он увидел еще то, что ну, дальше будет ошифровано, э, что при всем при этом евреям придется не сладко до вот этого. Четвертый зверь-то он неприятный, со всеми рогами там, прочим. вот. Дальше он объясняет, собственно говоря, что он, так сказать, ему, что ему было непонятно. Значит, он есть, продолжается, это все происходит введение. Вот я вам уже говорил, что есть с между мудрецами. Это называется порочеством или нет. Например, это Хизайон, это сон. То есть, например, Дональд считает, что считает, что это было порочество. Вот Другие говорят, что это более низкая ступень. Хизьон Лайла. Это как сон такой, вещи сон. вещи сон это не пророчество. Это, мне не так или иначе, он это видел, в сам, самом видение во сне. Значит, и вот там же во сне он подошел к Малаху. Много во сне это сделать не так сложно. <клёк> подошел к одному из стоящих. Стоящими называют малахим, ангелов. <клёк> Почему их называют стоящими? Потому как у них одна нога, в том смысле, что они дают степенями свободы. Куда пошлют, да они не могут сами ничего сделать. Поэтому у них как бы одна прямая нога. Вот. в этом смысле. Они не могут ни сидеть, ни лежать, ничего, могут только Но, стоять. Говорят, как они идут, так на деке. Никуда они не идут. Малаха, когда, когда неважно, он существо не, не материальное, вообще не существо. Поэтому как бы. Во сне он говорит в разные виде, так коврам они виделись, виделись в образе людей, но тоже в видении, как бы. кормил, правда, кормил он их, то есть не совсем в видении, значит, итак, он подошел к одному из стоящих, то есть Малахов, и что он ему сказал, сейчас я потерял это место, да, он попросил ему, чтобы он мне объяснил все это, что я увидел. Он, он мне сказал, я тебе сейчас все расскажу, все объясню. То есть Малах ему обещал рассказать. И рассказал. Семнадцатый посук. Вот эти как большие животные, которых четверо. Это четверо царей, которые встанут из земли. Значит, в виду, встанут из земли, не означает, что они как бы вырастут из земли и станут царями. Якуму означает, к слову лакуму означает вставать и идти куда-то. То есть они встанут из земли, значит, встанут и уйдут с земли. Здесь не имеется, когда вас переведено, переведено. Вот, но имеется в виду, они встанут с земли, чтобы уйти с нее. Встанут то, да, то есть имеется в виду исчезнут с земли другими словами. это про четыре, по четыре э, там, знаю, империи, э, которые, исч- которые будут на земле и исчезнут. Пройдут. Значит, да, что я ничего не выдумываю. Все, что я вам говорю, это я все прочел либо у Мальвима, либо у Равсади либо у Донецкого Бравонеля, или в других комментариев в основном. Невольное толкование. Мало ли, закрадется подозрение написано одно. <смех> вот. Короче говоря, они встанут и куда-то значит, исчезнут. То есть, прежде всего, он объяснил Дуэль, что Дуэль уже, в принципе, знал и до этого, что это действительно имеется в виду четыре царства. Так. И что они еще сделают? у нас дальше посук Восемнадцатый посук. И они, значит, и примут Царство к душе Ним, то есть э, высших святых, имеется в виду э, те, кто на, э, находится на вершине святости, есть, эти царства физические, такие грубые, материальные, а они на себя в итоге примут власть духовных этих руководителей. Имеется в виду к душе или ним это праведники, то есть э, часть еврейского народа праведники. И вот эти вот э, праведники, окончательные, значит, они и, 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 то самое, и унаследуют царство э, до самого конца и до конца концов, то есть пока мир существует. Надо иметь в виду, что вот то, что есть это слово, которое его можно привести как святые, верхние святые, верховные святые последних дней. Собственно говоря, в честь чего и назвал Мормон, Мормонскую церковь Ян Смит церковь святой последних святых последних дней. Вот. А как понять, он царство? Что это вот конкретно? Вот, физически? физически это означает, что основе царство царя Давида. Мы так говорили уже в самом начале, когда на выходные царя говорят, царство царя Давида будет установлено, и он станет независимым, и никто не будет оспаривать его право на существование. Наоборот, все будут стараться быть с ним в хороших отношениях и сделать для него что-нибудь хорошее. Вот это имеется в виду. Вот. А война правда, кончится, и, и силы будут не это не у него будет. До этого все враги будут разбиты. Но власть будет не военная, не диктаторская, а сугубо, так сказать, на духовном авторитете построенная. А в этом, собственно, и в Даниили пишет. Вот. Тут можно, конечно, написать фантастический роман, как духовный авторитет будет внедряться такими, там, этими методами внедрения в подсознание, но здесь не, такого нету. Именно говорится про то, что физические э, методы насилия восстановления власти исчезнут, четыре зверя, и появится другое, на специально, на, на специально другой основе построена власть, но это власть, как бы будет, которой все будут стараться, наоборот, угодить, а не свернуть ее больше конкретики здесь нету, в Захарии, может, чуть больше, но тоже не. Не, ну mm-hmm. понятно все. Что... Нам такие вещи как, трудно себе представить, как Может, я не знаю, может, Новольский комитет стоит Верховным правительством. Я не знаю, как это произойдет. Важно понять, уходить идею, так сказать. И вот и Малах Даниэль тоже не объясняет все в деталях. Он объясняет ему в общее течение процесса. Значит, дальше, 19-й послуг... Ну, что не ну, успели Тогда, говорит, я захотел узнать точно все про четвертого зверя. Даниэль говорит. Потому как ну, первые три понятно более меня, а четвертым непонятно. Ни на что не похож, он какой-то совсем э, э, странно составной из разных штук состоит. Вот. Что это все? То есть он хотел узнать детали, что все это означает. Он там сам это перечисляет. Значит, что я хотел про нее что, что про хотел узнать. Значит, потому что она была, отличалась от всех. Она была страшнее всех. У нее еще были железные зубы. То есть это, он, это все, что это означает. Это он хотел узнать. Значит, ногти у нее были из меди, чего, кстати, до этого не было написано. Когда Антониль в первый раз ее описывал, эту зверюгу, то про медные ногти ничего не было сказано, значит, и она э, там всех пожирала, дробила мелкие кусочки, а остальное это ногами. Почему она? Ну, зверь, зверюга. А. Ну, или зверь, он. Я сказал зверюга, а потом сказал, ну, если говорит зверь, тогда он. Да, не сиди, почему она? Это феминистское замечание. Пусть будет он. Значит, значит, короче говоря, э, ему все это было интересно, значит, что это у нее все детали такие. Ну, все эти детали мы уже, кроме медных ногтей, объясняли раньше, когда их проходили, что это все, э, к чему это все. Значит, медные эти вот, как называется, ногти. Дело в том, что в этом самом, в науходнесеровском э, видении э, на ногах у него, этого идола, были пальцы зо, золотые, и me, золотые, железные, и, и и глиняные, а здесь медные, э, те самые медные когти. Значит, ну, по поводу рогов мы говорили, роги, рога, рога, выходящие из головы, это, это царство, которые выйдут из Рима. То есть, а ногти это то, чем оно, чем всех, оно дробит и разрушает. А медные, почему именно медными не удалось найти? Объяснение. Это в одном, по-моему, объясняет Тарасага что медь она блестящая, сверкающая и как бы это признак наглости какой-то. Не очень понял. Мы значит, знаем, что медь в на выходные видении это Греция, то есть терзает, можно подумать, может, так сказать, но я такого не читал. Терзает она что то таким э, греческим, то есть э, в том числе культурой. культура у нас греческая. Но это так, это вольное сочинение. Значит, а... В целом, вот его интересовали все эти детали. И еще в Гаон говорит, что кого она ест и кого она топчет ногами, написано, что она кого-то ест, кого-то топчет ногами. Он говорит, что она ест, пожирает хахмы Израиль, имеется в виду, а ногами топчет гебуре Израиля. То есть это все животное, то есть мудрецов Израиля, а топчет оно сильных Израиля, то есть те, кто мог бы сопротивляться. То есть это вот это самое описание ее действий. Поскольку это все имеет отношение к евреям, к Галуту, то кого она там топчет, кого ест, кого она нам, раздравливает, То есть мудрецов Израиля. То есть имеется в виду, что будут такие мудрецы, которые не смогут устоять перед этим, перед вот, этим а сильные будут подавлены. Это как описание того, что этот четвертый зверь будет делать с А Это дальше будет написано. Всякость с ним произойдет. Дальше будет про это более подробно сказано. Это по поводу общего устройства зверя, ему было интересно. Еще ему хотелось узнать по поводу 20-й посук десяти рогов, которые на голове, и по поводу этого еще одного рожка, который вырос, и по которому упали три рожка, три рога точнее, вот этого. и что это за рог, с которого были глаза, что у него был за рот, который стал говорить, и что он выглядел как бы более важным и главным, чем другие рога в итоге. То есть все эти детали Даниилю хотелось понять, о чем это все. Mm. Видел Ян говорит, что этот вот, Келен, э, этот последний рок, он устроит битву с Гдошель, то есть с евреями, будет наступать на евреев, в Аяхлала, и справиться с ними. То есть в какой-то момент он победит евреев, написано. Это объясняет что имеется в виду под этим все-таки. Помните, мы говорили, что этот рок, есть два его понимания. Это либо Папский престол, либо Мухаммед, и тот и другой может быть верными, верным. И в этом смысле э, пом- сможет, то есть то, ну, что Дина расспрашивает, что, ну, что он будет есть мудрецов. Почему именно именцов? Что многие Некоторые и от мудрости, то есть не сумеют справиться с ним. Имеется в виду, что и мудрецов тоже некоторых сумеют там, крестить, ислам перевести или что-нибудь, с ними такое сделать. Не такие уж мудрецы, но тем не менее. Он говорит что мы знаем про них. Или физически истребить. Другое понимание, физически будут истреблены а не попросту. Что мы знаем, говорит Роману, и что Мухаммед истребил общем, и много еврейских мудрецов тоже физически. То есть этот вот мой самый момент, с точки зрения больше, что этот последний рок, это ислам. Подчеркиваю, написано это было до того, как ислам стал таким большой политической проблемой. В момент, когда я писал в 19 век, ислам пребывал в упадке. Он до этого был большой силы. Вот. Но тем не менее, вот он такой дрожок который он сумеет справиться, даже в какой-то момент написано, то есть ему не будет даже к Дошам, то есть евреи тоже не смогут ему противостоять, которые он их сумеет поесть. Значит, и все это будет прозраться до того, пока не придет Атики Мин, пока не придет предвидений, и Динный Танлик, и рассудит, будет судить э, этих вот праведников, имеется в виду евреев, придет время, и царство унаследуют кдожи, святые, то есть, опять же, еврейский народ. То есть, это все Даниэль. Это же был, был вопрос Даниэля к Малаху. Вот. имеется в виду, э, что вот все, что это все за детали такие, что это будет э, э, за те самые за царство и это вопрос или ответ? Я что-то сбился. Это, да. До этого был ответ, а теперь он задал еще один вопрос. да. Значит, ему ответил на первый вопрос Малах, что будет четыре царства, а потом будет пятое. Тогда он хотел узнать детали про четвертое царство. И это был вопрос со всеми деталями про четвертое царство. Да. Про четвертого зверя. Что это за зверя? То, что за зверя? Это. И главное еще спросил... Я еще видел, что вот как с этим ровком будет все происходить, что он там с евреями сделает, и все это будет продолжаться до того, пока они придет предвечный и, значит, рассудит евреев, придет время, и, и они, значит, получат свое царство. То есть, другими словами, он спрашивает здесь у Малаха, а когда это наступит? То есть, Таниэль хотел узнать, когда это все произойдет? То есть, вот четвертый зверь будет его конец. В конце придет предвечный и что-то будет и евреев судить есть, за все, что они до этого совершили. И даже в итоге отдаст им царство. И он говорит ад, э, то есть, э, до какого-то момента, ад, до, до того, пока не придет. До того, пока он придет, это значит, а когда он придет? Такой скрытый вопрос он задал. Аллах ему отвечает на, этот, на эти вопросы. Канамар, то есть 23-й послуг. Четвертое животное, это, говорит, четвертое э, царство, которое будет на Земле, э, которое будет действительно отличаться от всех э, других царств. То есть как вот это животное отличалось от всех от всех других зверей, так и это царство будет совершенно другое. Понятное дело, мы знаем, что речь идет про Рим. Время Данили еще не знали, что такое Рим, то есть такое мощное царство. Но, знаем, что при Рим действительно мы знаем, отличался от всего, что было до и после. И так вот те творечки, которые нас занимаются исторической наукой, я думаю, с этим согласны. Стрим это уникальное историческое явление по многим параметрам. А? И по размерам, да, и по размеру задач, которые они решали, управленческих, административных устройств по законодательству. То есть, не, не, а? да. то есть они отличаться от всех будут. Но тут есть еще одно отличие важное. Сейчас мы попоймем, какое. Не только вот это вот государственное. Значит, что это с вот. Она пожрет всю землю, и всех она значит, задушит и задавит. Это четвертое царство. Значит, но отличие, которое я с имел в виду Даниэль, Малах, который ему сказал, оно еще в другом аспекте лежит. Мы, э, до Римской империи все, э, как бы, предыдущие и, и цивилизации были в чисто идолопоклонническими. Рим, это была первая такая, вот, из, этих, из этих четырех, и вообще из всех других цивилизаций, которые в четвертом веке, по-моему, да, Костянтин, да, значит, э, они, как бы, э, отказались официально от идолопоклонства. То есть она еще этим написана, тишины Миколя мухьот, то есть у нее будет, кроме того, что она такая зверюга страшная, то есть всех задушит и задавят, она еще, мы видим, она там еще будет их жевать, с хамим там как-то так обращаться. То есть у нее будет еще какая-то, она будет и духовном смысле тоже отличаться. По крайней мере, она не будет идолопоконческой такой. Но вот этого не будет меньше топтать и давить. Но она другая, по-другому. Малахму пояснил, что это вот такое четвертое царство, очень от всех отличающееся. 24-й посуг. есть 10 рогов, которые от нее выходят. Это значит, что из нее выйдут 10 разных царей. То есть, ну, очевидно, когда она распадется, из нее вырастут другие царства. То есть, как, грубо на разваленах Римской империи много чего выросло на разных царствах. Вначале они были королевствами, потом чего там образовалось всякое. Даже Румыния и та. Они вот. вот. себя потом называют Румыния, они считаются. На самом деле, действительно потомки. Может, они и потомки, я не знаю. Значит. Да. То есть из нее вырастут 10 царств. И мы уже говорили, что про 10 точно мы не знаем, что у под 10 можно по-разному считать. А потом еще одно другую появится после них из того же, на, на, на базе того же четвертого зверя той Римской империи И оно будет отличаться от первых десяти И трех царей или три царства оно сразу подомнет Это мы уже объясняли когда говорили про, то, то, про, про в Тумку когда Данииль увидел самый торжек там за Багайп Петр вам рассказал, что имеется в виду под тремя этими царствами, разные комментарии, и перед этим рожком, что, что за рожок. Так. Помните, например, ислам или престол, три царства разные версии, что имеют этих упавших рога, это мы уже рассказывали. Поэтому повторяться сейчас не буду. по интересно, может, смотрите, послушать на аудио. Уже скоро будет висеть. Так. Дальше. 25 посуг. Значит, и вот здесь написано, что оно будет говорить некие вещи по направлению к небу. То есть это вот показывает на то, что его разница между этим царством и... А, а нет, мне прощения. Это говорится про маленький рожок. То есть, этот маленький рожок, он будет говорить вещи, направленные к Всевышнему. Имеется в виду, поясняет сам Малах, что он еще будет мучить каким-то образом евреев, И будет э, пытаться замышлять, изменить времена и веру. И будут отданы в его руки до срока и двух сроков и половины срока. О. Отсюда все вычисления приходом, времени прихода машины Вот отсюда происходят. Сейчас разберем. Да. Значит. Малах поясняет Даниэлю, что по поводу маленького Рожка, что он будет вести себя вызывающе по отношению к Всевышнему. много-то базироваться, тем не менее, на Торе. То есть это подходит к исламу, к Мухаммеду, который был на пол Тоже подходит. Но мы, предположим, возьмем пока, сейчас у нас рабочая версия, что это ислам, тот, поскольку для нашего времени это более актуально сейчас. Хотя и вторая тоже правильная. Значит, Мухаммед, рассматриваем, так. Значит, он будет говорить, направлять свои слова к Всевышнему, то есть говорит как бы от его имени, как он себя и назвал, что вот он пророк его, был в корне неправ. Значит, евреев действительно будут мучить всячески угнетать, это правда. Значит, и в чем будет его еще замысел, что он теологически замыслит, изменит календарь и веру он, собственно, я и сделал. Мы знаем, что ислам был непростой выбор. Когда они появились, уже был иудаизм и христианство. И сработать своей на этом поле было тяжело. Сейчас, вот. например, с выходным днем. Уже и так в субботу и воскресенье были заняты. Это серьезно, не смысл? Пришлось, да. Календарь. Вот. одних лунный, других солнечный. А нам какой, подумал Мухаммед. У них у евреев лунные привязаны к солнечному. А у них чисто лунный. Луна-солнечный. А, да. Или солнечный лунный. У нас у евреев. Да. У нас он лунный, но мы привязываем его к солнечным циклам, чтобы у нас весенние праздники на весну, а осеннее на осень а у мусульман он такой плавающий, то есть они изменили, они изменили и времена, и, соответственно, и веру. Мне кажется, у них да. все равно, вот это он вот, все равно приходится с среди... Нет, ну, вы смотрите, на все на любое Я время. Разница между солнечным календарем, она в 12 дней, по-моему, там с чем-то, и вот тут вот, так, за три года накапливается месяц, сдвинулись на месяц, так он и плавает по всему году. Это принципиальный момент, как мы видим из Даниэля. Это было еще известно Даниэль, что не так все изменят. И, а у них не было сильного выхода. Они, каждая новая такая вещь хочет, чтобы вы не путали со старой. Потому раннее христианство хотело, чтобы вы путали святоим. Но того, не так получилось. Есть разные версии, почему так получилось. Итак, что еще про него сказано? Про, этого, про этот рожок. И будут отданы уроки между евреи на срок, два срока и полсрока. Что такое срок? Это хороший вопрос. Отсюда, кстати, христианское учение об Антикристу, что он будет владеть землей три с года. Что они по-простому решили истолковать срок как год. Значит, но это неправильно. Это из раз критикует их за это и говорит. Ну, что же вы так? Идан, это год. Вот. И надо отметить, что удивительно, эта книжка, которую он писал так свободно, рассуждает о христианстве, не злобно, а очень спокойно так, ну... Провергает, там, свергает, повезли, было написано в XVI веке, опубликовано в Италии, в разгар, скажем, ну, правда в Италии, и когда он был в Испании, Португалии, он такие вещи не писал. Но никто его за это ничего не подверг. Он был там, премьер министром министра финансов в Венеции, там потом, для этого в Неаполе, не его уважали, он все сдал. То есть тогда мы видим понятие парит корректности не было. Раз... Сегодня такое напишешь, как он писал, Тебя, в общем, могут даже и в суд отвести. То, что ты религиозное чувство что-то задел там. Тогда все так, это либерально было, настоящем, без политкорректности. В 16 веке, вот, в Италии, правда. Так вот, значит, у нас есть... Дальше я вам рассказывал что Майбель написал про это. Есть потом много чего написано. Есть понятие срока у нас, в ромена У нас было два периода времени, которые, может назывались сроком. Один был, это срок изгнания в Египте. То есть такой назывался словом срок с большой буквы. Вот срок. Значит, 400. 400. И второе было время существования первого храма. 410 лет. Uh-huh. Теперь, если по любой версии посчитать, сколько это срок, два срока и полсрока, то к моменту написания, например, комментария Мабим, они все уже прошли. То есть это максимум. А считать нужно от такого момента, вот про что, последнее вот царствования Бешацара кончание сирийского правления. Этот срок из... нам, нам, в наших многих будет известен. Так? Значит, соответственно, все эти сроки прошли. Моменту, Мамин говорит, что надо... Не... Сколько там получается? Там 400? и 800? 1200? И еще... И еще 200. Так? 1400. Ну, все там давно прошло. Но считали, то есть всякие там... Делали из этого прогнозы о приходе Машеха. Значит, но если посчитать... Ну, Рамбам, Мальбим говорит сам, что это неправильно. Мальбим делает языковой анализ. Он говорит, что э, слово «едан» — срок, когда говорится про полсрока, вместо пол — еще половина этого срока. То есть 400, предположим, лет. Еще два раза по 400 — это 800. Сколько всего? 1200. И половина — 1200, 600. Тогда получается 1800. А это прошло, на самом деле, только в 1868 году, вот. я так посчитал, в 1868 году, там, правда, тоже ничего особенного такого не произошло. Поэтому Маргин говорит, что если мы берем за срок, у нас есть два варианта, что произошло, 400 или 410, значит, он говорит, что по дальнейшему, там в 12 главе, там будут другие события с этим исполнителем, и данные увязываются, подходит только 410. 400. Тогда получается 1914 год, интересно. <свят> да. По нашему выражению, Или 13 <свят> или 14, того, как посчитать. Там, по это довольно знаковый год, как вы понимаете. Когда началась Первая мировая война, кто знает, по еврейскому календарю, 9-го. Серьезно? <свят> да. <свят> да. <свят> <свят> Зачем и чем? По-европейскому. 1 августа. В этот год пришлось на 9 авгу. Вот. В этом году, 9 августа, какого августа, я не помню, а? Ну, тоже в, в этом районе. То есть получается, что вот этот, этот самый срок, и полсрока, и все, пришлось значит, жил, он умер до Первой мировой войны, как вы понимаете, но не задолго там, да, или за 20, наверное. Девятого. Девятого. Девятого августа. Первая мировая началась в 2014 году 9 августа, Теменно, воронок, году, ага. то есть получается, что вот если считать полцарога, во всем самом, дальнейшее уже, так сказать, подлежит то толкованию, что называть на... и мы помним, помним, видим из дальнейшего, то <кх> из предыдущего, что... Речь идет про вот, пребывание под властью. Можно так понять, когда, поскольку это все еще ночное видение, что пребывание под властью не означает. Дальше начать уже такие натяжки с моей стороны. Не окончательно звонить из Галута, а вот, только вот наступление первых признаков избавления, но еще в ночи. Все Хазарки Зайон Лайн, это все, хазар, 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 онлайн, это все было, было видно еще в Галузе Ну, можно тогда сказать, я всегда удивлялся, почему Хафэц Хаим вот, с таким энтузиазмом воспринял декларацию Бальфура что Хаиму до декларации Бальфору было, грубо говоря. Потом прогресс, что Северный Демократовик <coughs> и Лазар в 18 году опубликована. По чисто политическим причинам. А? В 17-м, я говорю, в м Да, хотелось привлечь на свою сторону, в том числе, чтобы евреи, грубо говоря, за турок не воевали. Арабам дали тоже декларацию, там, делали, что самое. с занимался, там, государство обещало. Семью Шерифа Мекки посадил царство им, поустроил а евреям, намок с камней, чем арабам, Декларацию клава Цубуальфура там такой. Понятно, что в виде частного письма, чтобы сильно, так сказать, не развивали, но тем не менее, энтузиазм был. А вот оно, может быть, из-за этого, потому как, вот, 14 год, начало событий, которые привели к этому. Когда получается, государство Израиль, это что-то такое, вот, связанное с, с каким-то возможным будущим избавлением. Ну, это не знаю трудно сказать, может да, может нет, узнаем, но по крайней мере вот факт, что вот эти сроки и на самом деле у нас запрет есть вычислять сроки избавления, окончания Галута, мы знаем Замет. это, да, мы запрет вычислять, это пытаться. Я это написал, написано, что до Якововина, а он, заболел, попался, написано в Торе, они к нему собрались и он хотел, написано, что он таким позвал, он Вдруг он стал давать благословения. Хотел он нам рассказать, что будет в конце. Хотел нам рассказать о Голоде до Хотел сказать им про конец Галута. И у него это тут же было забрано. Он не смог им сказать. Вместо этого раздал им всем благословения, где были определенные пророчества про них заключены в Поэтому, если заниматься разгадыванием, то в эти даты наступают... А их было много таких версий, когда в эти даты обычно нехорошее наступает. Вот оно и наступило. Первая мировая война. Да, как бы на самом деле мы понимаем, что... После чуть-чуть истории, что Вторая мировая война и вместе с катастрофой это как бы прямое следствие того, что началось в 2014 году. Некоторые, конечно, раньше исторические процессы, но первый выстрел тогда прозвучал. Вот так вот получается. Еще раз, пожалуйста, у вас есть на книге доизвестные, что это так произошло? Но этого я не говорил, не надо мне. Приписывать лишнее. Здесь все, все записано. Все, я все скажу. <свят> <свят> Имеется в виду, что книги Даниэля можно пытаться вычислить эту дату. Вот. А вычитать не надо. Вот. Написано Написано, ну, хороший вопрос. Когда придет конец, узнаем. Даниэль спросил Малаха. Я... Он задал скрытый вопрос. А к чему это? Что вот это вечным? В конце всего будет такой суд. Это скрытый вопрос. Когда конец? Получил ответ. Да, не очень открытый. Срок, полсрока, срок, два срока, еще полсрока. А то они не совсем открыты. Что срок, чего срок. Вот. И откуда брать полсрока? Все очень непросто. Вот. Я думаю, что есть много других вычислений. Вот. Дело здесь считал. А может быть на самом деле строки считать надо с момента зацарения? <свист> я предлагаю не заниматься этим. А то чуть считаем, и опять какие-то несчастья случаются. Не, не надо. Не надо. Да. А почему я знал, тогда? Яков почему узнал. У него все было открыто. Но он передать другим не мог, не должен был. Вот. Чем отличается отложить? Ну я <свист> считаю, что вопрос <свист> твой не скровен. Ну, очень сильно. Ну, просто очень сильно отличается. Даже про этих самых, про э, Решёнин что, что если, говорит, Хохамим, они как адам, то мы как хамарим, Если те, кто был... Это mm-hmm. а, мудро как люди, то мы как ослы. А уж всякую Яквамина себя сравнивать очень mm-hmm. много. Не себя да? он от них да, Чтобы информация дальше не пошла. От швартимо уже все пошло, что информация стала открытой. А вот у нации у нас три только Авраам, и Дальше не а вот. Все, с этого уровня здание скрывается частично. Ну, давайте все закончим с Даниилем. Осталось совсем мало. Так. 26 посуг. й Значит, суд сидел. Вышел тут не довел, Рашмит, говорит, Это что такое? Сейчас вылезла с головой и так. Сыдал суд, власть его будет убрана и исчезнет навсегда, до самого конца. Имеется в виду, что это вот этот самый четвертый рок. Здесь говорится про четвертый рожок уже. Он полностью, окончательно будет раздавлен. Если мы говорим про ислам, про Мухаммеда, то это про него. Над ним состоится суд, э, власть у него заберут, э, а его самого раздавят и уничтожат до конца. То есть, очевидно, здесь предсказан серьезный конфликт цивилизаций, который может наступать в наше время. Вот. А помним мы из пророчества, когда был ноходмец, что да, такое будет, железо с глиной. Но все равно это глина, это железо. Поэтому кто? Эта глина может сколько угодно усиливаться, на и усилиться, но железо не станет. Железо ее все равно раздает. Поэтому, когда говорят о конце Запада, я говорю, подождите, вот еле не так написано. Конечно, если этот рожок, это ислам. Но, ну, даже если... Одних пальцев блинку, все равно хватает. То есть здесь написано, что очень сурово с этим, с Мухаммедом и его последовательно обойдутся в самом конце. Узнаем как? Узнаем, увидим. На еще почитаем, когда с этим закончим. Хотя жить во времена Машеха очень говорят нехорошие вещи. Тяжело будет. Жить во времена Машеха может казаться очень тяжело. Потому что будут серьезные потрясения. Вместе с во времена прихода. Будут большие потрясения очень всякие, тяжелые жизнь. <coughs> Нефть подражает ужасно. Вот. Значит, 27-й посуг. И царство, и, и, и власть, и величие всех царств, которые под, небеса, под, под небом будут отданы народу. Здесь везде еврейский народ называется таким э, псевдонимом к душе Ильоним. Э, высшим, святым, высшим святым. Подчеркивается здесь две черты, которые есть в Европе в потенциале пока только. Одна из черт это святость. То есть святость имеется в виду способность на больше, чем моральные поступки. Моральным человеком может быть любой, а святым, то есть не просто хорошим человеком, Особенно отделиться от материального мира, это как потенциал есть и евреев, а еще есть более высокий человек, который святой, возвышенный, то есть отделенный человек, это совсем какие-то там верхние миры устремленные. Вот. И это будет власть, окажется, у них, какая власть, мы говорили, основана не на силе зверской, а на духовной, находящейся с неба. Они, значит, и поэтому все, все другие власти и народы будут ему служить, и будет ему его, написано, не слушать, а слушать его будут. Как вас переносит? Слушать или слушать? Служить и повиноваться. А вот то, что написано, написано, э, слушать. Ну, или, может быть, и глушат, но написано слушать. Как повиноваться, в принципе? Слушать это означает признавать духовный авторитет виноваться, это и другие слова, да. Подчеркивается, слово шмея через ухо будет власть идти. Не через э, пистолет. Да. Хотя, да, сейчас да, сейчас со своими пиара там, да, говорил, что добрым словом пистолетом, не относительно большего, чем просто добрым словом, будет именно вот словом. Значит, и последний посыл. Значит, вот до этого момента конец э, действия, это, это все еще слова Малаха, это последние слова, кто сказал, вот до этого момента я тебе все рассказал, Тот, и на этом заканчивается действие, мир заканчивается, Дальше Даниэль говорит о своем имени, я Даниэль, э, все, 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 что я это вот, постиг, меня очень испугало, э, и я даже изменился в лице. И слова эти я в своем сердце сохранил. То есть он даже тогда он их не опубликовал. То есть Даниэль увидел весь этот что вопрос, за это, что же его так испугало, то, что ему был показан процесс, потому что он увидел вот эти вот все перетрубации, передряги, которые будут. Вот этот момент перехода от мира животных к миру духовному имеется в виду не такого нужно, что он станет нематериальным. В миру, когда духовные ценности будут править миром, так можно сказать, он будет страшным таким. Потому что звери в не сдадутся просто так, они будут пытаться чем-то отстаивать. Когда вот. вот он увидел, ему стало тяжело, и поэтому он не стал это увлекать. Почему? Потому что когда все это он увидел? Когда евреи находились в первом рассеянии, имею в виду, после Вавилонского плена, еще предстоит вернуться, отстроить заново все, и потом снова уходить в голову. Вот сейчас люди, они еще не вернулись из этого Галута. И говорят, ребята, это все, это еще ничего, а вот дальше будет. Поэтому Обес Нурнадо сохранил в своем сердце. А потом публиковали это уже только во времена второго храма, когда уже было все отстроено, мужей его Собрания. Вот.